0: ReSound
1: Von und mit
0: Martin Haselböck
1: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Martin Haselböck begrüßt Sie zu einer neuen Folge der Reihe ReSound, die sich heute mit einem vielleicht zu Unrecht nicht ganz im Vordergrund stehenden Komponisten beschäftigt. Wer hat schon von Johann Nepomuk Hummel gehört? Seine Geschichte beginnt in Verbindung mit Josef Haydn. 1803 beschließt der 71-jährige Haydn, dass die Arbeit als Hofkapellmeister für Fürst Nikolaus II. von Esterhase zu viel für ihn ist und er sucht einen Nachfolger. Er empfiehlt einen jungen Mann, 26-jährig, der zwar noch nie Kirchenmusik komponiert hat, der zumeist als Pianist aufgetreten war, er empfiehlt den Schüler von Mozart und den späteren Freund von Beethoven, Johann Nepomuk Hummel. Er war ein Wunderkind gewesen, mit seinem Vater durch Europa gereist. Und der Fürst nimmt die Empfehlung an, wie kann man einem Heiden eine Empfehlung abschlagen. Und er lässt ein Probestück komponieren. Und dieses Probestück, das Johann Nepomuk Hummel komponiert, ist ein Trompetenkonzert. Und es ist nicht ein Trompetenkonzert für eine ganz normale Trompete, es ist ein Trompetenkonzert für die organisierte Klappentrompete des Anton Weidinger. Das heißt, ein, eine Trompete, die es ermöglicht, alle Töne und nicht nur die wenigen Töne der Naturreihe, die die Barocktrompete zu spielen fähig war, alle Töne einer Oktave zu spielen oder wie es die Allgemeine Musikalische Zeitung berichten konnte. Öffentlichen Nachrichten zufolge hat der kaiserliche Hoftrompeter Herr Weidenmeier falscher Name hier, eine Trompete mit Klappen erfunden, auf welcher man durch zwei Oktaven alle halben Töne ganz rein und sicher angeben kann. Man siehet ohne unser Erinnern, wie vieles durch diese Erfindung gewonnen ist. Und tatsächlich ist vieles durch die Erfindung gewonnen, Joseph Haydn hatte es ja schon 1796 in seinem Trompoetenkonzert bewiesen. Und Hummelt macht sich eifrig daran und schreibt ein Konzert in E-Dur für Trompete und Orchester, das am 1. Jänner 1804 im wohl eiskalten Festsaal im Schloss Esterhase in Eisenstadt uraufgeführt wird. Wir hören daraus... Eine Aufnahme des zweiten Satzes und des abschließenden Rondos. Ich werde Ihnen gleich danach sagen können, warum es der zweite Satz ist. Und wir sind stolz darauf, dass diese Aufnahme 1994 in den wunderbaren, leider danach bald zerstörten Sophienseelen aufgenommen. Die allererste Aufnahme ist, die in unserer Zeit dieses Stück auf CD dokumentieren konnte. Also auch die erste Aufnahme, die ein Konzert wiedergab, das wir im Musikverein wohl als eine der ersten mit der Klappentrompete und Reinhold Friedrich als Solist aufgeführt haben. Also, Sie hören den zweiten und dritten Satz aus dem Trompetenkonzert von Johann Nepomokummel, gespielt vom Reinhold Friedrich auf der Klappentrompete und vom Orchester Wiener Akademie. Wir hörten Andante und Rondo aus dem Trompetenkonzert von Hummel, gespielt von Reinhold Friedrich und von unserem Orchester Wiener Akademie. Ein Stück, das wir mehrfach in unserem Wiener Akademie-Zyklus im Wiener Musikverein zu Gehör bringen konnten. Übrigens, die Einladung, die Abos für diesen Musikverein-Zyklus sind gerade jetzt wieder buchbar. Und es würde mich sehr freuen, Sie nicht nur als Hörer an den Rundfunkgeräten, sondern auch live im Musikverein begrüßen zu können. Aber zurück zu Johann Nepomuk Hummel. Die Aufgabe des Hofkapellmeisters in Eisenstadt war es, alljährlich zum Geburtstag der Gattin des Fürsten im September eine große Messe zu komponieren. Haydn hatte dafür seine späten großen Messen geschrieben. Ich erinnere an die Theresien an die äh, Nelson-Messe, an die heilig Stücke, die im Repertoire zentralen Platz einnehmen. Also macht sich der junge Hummel, der noch nie für die Kirche geschrieben hatte, sofort äh, an die Arbeit und schreibt eine große Messe in Estour, die alle Dimensionen Heidens sprengt, die größer ist als die Heidens, aber die auf merkbare Weise den Geist der heiden Messen weiterführt. Und aus dieser Messe die wir im selben Jahr wie das Trompetenkonzert 1994 aufgenommen haben. Es war für mich und mein Orchester ein wahres Hummeljahr, man kann darüber nachher noch reden. Ähm, hören Sie zuerst einmal das Kyrie. Und es ist eine Aufnahme, die wir in Brünn aufgenommen haben, mit dem berühmten philharmonischen tschechischen Chor aus Brünn und mit den Solisten Amanda Hallgrimson, Susan McAdoo, Helmut Wildhaber und Petra Mikulasch. Wenn Sie das Kyrie der s -Dur messe von Johann Nepomuk Hummel gehört haben, wird Ihnen wohl aufgefallen sein, wie nahe dieses Stück dem Geist Josef Haydns ist. Eine Meinung, die auch die Allgemeine Musikalische Zeitung aus Leipzig später ähnlich formuliert hat. Sie hat die Messe lobend als ein treffliches Werk, im Ganzen genommen in Josef Haydns Geist und Manier, doch allerdings ohne Aufopferung der Eigentümlichkeit Ihres Urhebers geschrieben. Also mit unseren Worten, man hört, dass es Hummel ist, aber man hört, dass er sich an Heiden Maß genommen hat. Ich möchte Ihnen das Credo vorstellen, das umfangreichste Stück der Messe, das aber in einer unglaublichen Weise auf den langsamen Satz des Trompetenkonzerts zurückgreift. Wenn Sie denn das Andate des Trompetenkonzerts gehört haben, werden Sie gefühlt haben und gespürt haben, dass dieses, diese Musik Ihnen irgendwo schon bekannt vorkommt. Tatsächlich ist es eine Überschreibung des langsamen Satzes aus dem C-Dur-Klavierkonzert von Mozart, KV 567. Und da wir annehmen dürfen, dass dem Fürsten dieses Andante sehr gefallen hat, beschloss Hummel also es noch einmal zu verwenden, und dieses noch einmal Verwenden resultiert in einem der schönsten Ed Incarnatus-Sätze, die ich kenne. Ein Duett zwischen Tenor und Bass, in dem nachher der Chor langsam einsetzt. Und äh, das Credo, wenn ich es formal sehe, kann ich vom Aufbau her tatsächlich fast als ein dreisätziges Konzert mit dem langsamen Satz des Ed Incarnatus sehen. Also Credo. Aus der Esturmesse von Hummel mit Amanda Hallgrimson, Susan Mekadou, Helmut Wildhaber, Peter Mikulasch, dem tschechischen Philharmonischen Chor Brünn, dem Orchester Wien Akademie unter meiner Leitung aufgenommen 1994. Nicht nur in Haydn's Messen hat das Agnus Dei immer wieder eine ganz spezielle Bedeutung, um Botschaften über den Messtext hinaus zu verkünden. Wir erinnern an die Missa Solemnis von Beethoven, in dem die Kriegsmusik sehr hörbar wird, wo ich dann um den Frieden im Donnernobe Spazien bitte. Ich erinnere an die Lelsenmesse von Haydn. Und so überrascht es nicht, dass auch im Agnostee von Hummel die Kriegsdonat s -Tour umgedeutet wird, zuerst zur Bitte um Erbarmen, aber dann im abschließenden Dona Nobis mit der Bitte um den Frieden. Die Messe 1804 komponiert, ist in einer Kriegszeit komponiert. Wir müssen erinnern, dass Heiden in seinem Totenbett noch die Kanonenschüsse der Franzosen gehört hat, die Armee, die Wien mehrfach besetzt hielt. Und wir können annehmen, dass auch für die Zeitgenossen von Hummel und von Haydn die Kriegssituation auch im etwas abseits gelegenen Eisenstadt ein ganz wichtiger Moment des täglichen Lebens war. Also, wenn Sie das Agnus Dei jetzt hören, können Sie dieses Gefühl in Musik ausgedrückt, wieder empfinden. soeben gespielte Agnose der Messe in Estur von Hummel, lässt mich einen kleinen Exkurs über konzertante Kirchenmusik am Beginn des 19. Jahrhunderts machen. Wir erinnern uns, dass Josef II. 1783 in seinem Religionsedikt die Kirchenmusik extrem eingeschränkt hatte. Er hatte alle Musik mit Orchester verboten, viele Kirchenorchester in Wien wurden arbeitslos, und erst langsam wieder, besonders in den Höfen, die nicht direkt der Jurisdiktion des Kaiserlichen Hofes unterstanden, entwickelt sich wieder die große, feierliche Kirchenmusik mit Chor und Orchester. Aber da die Wiener auch in der Kirche immer wieder Lust an großer Musik hatten, verwunderte es nicht, dass alsbald in der Zeit Schuberts und in der Zeit eben Hummels die konzertante Kirchenmusik in voller Pracht wieder erblühen konnte. Meine erste Kirchenstelle war Organist in der Wiener Augustinerkirche. Und die Augustinerkirche war ein großes Zentrum der Kirchenmusik mit einem großen Orchester auf der hinteren Empore. Und immer verwunderte mich, warum über der Empore ein eisernes Gitter angebracht war, wo früher sogar Vorhänge drüber angespannt waren. Und mir wurde erklärt, das sei angebracht worden, um zu verhindern, dass die Kirchenbesucher alle nur nach hinten schauten, um die Opernsänger auf der Empore zu sehen. Und das erinnerte mich auch an einen meiner ersten Dienstgeber, den Pater Hiertzint, der Augustiner, ein großartigen Menschen und Hobby Geigenspieler, der mit mir immer nach jedem Hochabend lange Diskussionen geführt hatte, welche die bessere Messe sei Schuberts Ass oder Estur und im augustinischen Sinn, ob die Kirchenmusik ablenke von der Liturgie oder hinführe zur Liturgie. Und ich konnte ihm immer sagen, wenn er kritisierte, dass in den Kirchenbänken Musiker saßen mit der Partitur der gespielten Messe, was lesen sie denn? Sie lesen ja doch immer nur den Messtext. Und das schien ihm zu gefallen und äh, hier war diese Kirchenmusik für ihn plausibel und erklärbar. Nicht nur die Messen, sondern auch die Proprientexte wurden im großen Aufwand, zumeist die Offertorien und Graduale, mit Orchester und Chor vertont. Und von Hummel haben wir einige wunderbare Gradualien und Offertorien und ich möchte Ihnen je ein Beispiel bringen. Vorerst ein Graduale für Chor und Orchester, Quod quod in Orbe Revinctum Est, Sie hören den tschechischen Philharmonischen Chor Brünn und das Orchester Wiener Akademie. Das graduale Quot, Quot in Orbe anschließend möchte ich Ihnen ein wunderschönes und sehr virtuoses Offertorium Alma Virgo darbieten. Eine konzertante Sopranpartie wird gegenübergestellt einer konzertanten Oboe und dem vollen Orchester. Und es ist erstaunlich, welche Brillanz, welche Virtuosität in diesem Dialog äh, erwartet und gefordert wird. Und es zeigt auch, auf welch hohem Niveau die Kirchenmusik in Wien und in Eisenstadt im 19. Jahrhundert gehalten wurde. Musik mm das Alma Virgo mit dem Sopran Amanda Hallgrimson und dem Orchester Wiener Akademie. Blicken wir zurück auf Hummel. Seine Persönlichkeit muss etwas cholerisch, etwas streitsüchtig gewesen sein und nach einigen Querelen war er gezwungen, den Hof in Eisenstadt zu verlassen. Er soll einen Streit gehabt haben mit dem cello-spielenden Vater von Franz Liszt, der Mitglied des Orchesters war, und er lebte zuerst als freischaffender Musiker, wurde 1816 bis 1818 Hofkapellmeister in Stuttgart und dann 1819 einer der Vorgänger von Franz Liszt, als Hofkapellmeister in Weimar. Franz Liszt selbst war seinem Vorgänger sehr verbunden, er spielte zum Beispiel ein Benefizkonzert, um ein Hummeldenkmal in seiner Geburtsstadt Pressburg, jetzt Bratislava, zu errichten. Und über Franz Liszt als Kirchenmusiker wollen wir in der nächsten Folge von Resound, zu der ich Sie herzlich einlade, sprechen.
0: Resound von und mit Martin Haselbeck.